0: Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo una entrevista muy, muy buena con el CEO y Founder de Pretmex y Lendera, Fernando Padilla, quien es también consejero de la SOFOM en México, que es la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, y también es presidente de AFICO, que es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Y estos temas están muy a la vanguardia y creo que aplican demasiado para lo que hemos platicado en Entre Líneas últimamente en el sector Fintech, ya que vamos a hablar de crowdfunding, los retos y cómo funciona esta industria en México y cómo llegó Lendera a ser la empresa que soy. Y bueno, acuérdense que también pueden seguir de cerca el contenido de Entre Líneas como arroba lm entre guión-líneas. En todas las plataformas estoy con el mismo username. y También pueden encontrar las redes sociales de Pretmex como arroba Pretmex y de Lendera, Lendera MX. Y claramente el personal de Fernando, donde también comparte... Blogs, podcasts, eventos y distintos datos que creo que les van a parecer muy interesantes. Como arroba fernandopadillaez. Hola Fer, bienvenido a Entre Líneas. Mil gracias por haberme recibido en tu oficina. Un gusto estar aquí con ustedes. Y pues me encantaría platicar contigo de todo este camino y cómo llegaste a donde estás hoy.
1: Muy bien, encantado. Este, el camino es largo, pero voy a intentar resumir porque hablo, bah. hablo mucho, pero a ver, yo, cuando yo estaba estudiando, yo soy ingeniero industrial uh
0: -huh.
1: y como ingeniero industrial uno de los principales cuestionamientos que me hacía es por qué los ingenieros acaban en el sector financiero, por qué no acaban en la industria, ¿no? sí. entonces yo acabé negado de ser financiero, ingeniero industrial en el sector financiero, entonces yo me fui como mi necesidad, me lo marcó, irme a una industria y acabé en una industria plástica, okay. una fábrica que hacíamos o que hace todavía telas de plástico y para la agricultura principalmente, uh -huh. como para los invernaderos y ese tipo de cosas. Y entonces yo ahí entré como mecánico, ¿no? y de ayudante de mecánico mientras estaba estudiando la carrera un poco para empezar a implementar. De ahí fue desarrollándome hacia áreas de proyectos, área de gerencia de producción, eh, de ahí pues yo me empecé a meter en ventas, me empecé a meter en administración y al fin y al cabo para no hacerte el cuento largo, acabé como director general de la empresa okay. y yo una de las cosas que había era una fábrica chiquita con máquinas muy viejas de los años 60 estamos hablando de esto desde el año 2000 principios uh -huh. del año 2000 y, este, y las máquinas que estaban eran de los años 60 una fábrica, de una fábrica española que ya ni existía en la humanidad, pero bueno ahí estaban las máquinas con la ingeniería creativa de los mexicanos que hacían hasta con chicle hacer que sí. las máquinas funcionaran. Las máquinas estaban funcionando y se producían estas telas y venían los clientes y compraban y los clientes querían más y más y más. Y estas máquinas pues tenían esa salvedad de que pues, también pues, ya eran lentas, ocupaban mucho espacio, eh, tenían sus, sus asegúnes de temas de calidad y entonces era muy complicado. Entonces yo en este proceso que fui creciendo en la empresa... Conforme fui subiendo, pues yo me di cuenta, oye, pues no puede ser que sigamos teniendo máquinas viejas, ¿no? Cuando estamos en el siglo XX, el siglo XXI, año sí. 2000, tecnología, o sea, no era la tecnología como es hoy, pero, pero la tecnología ya era el issue de todas las empresas. ¿no? Claro. Entonces, oye, pues no, necesitamos tecnología. Y sí, efectivamente, era una combinación entre industria plástica e industria textil, y el principal cuello de botella era la parte de la industria textil. ¿no? Uh -huh. Y yo veía, yendo a las ferias, yendo a todos los eventos, yo veía que la industria textil había evolucionado. A ese año, la, la forma en que se mide la velocidad son pasadas por minuto. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y estas, maños de los, estas máquinas de los centros hacían como 60 a 120 pasadas por minuto. Y una, ma una máquina del sector textil del año 2000 hacía 1,500 pasadas por minuto. Pues imagínate una tela sí. que se producía 1.200 pasadas por minuto a una fábrica o una máquina que hacía 60, no hacía sentido. Le dije, ok, una máquina nueva de tecnología de punta está fuera del alcance de cualquier presupuesto, pero una de las cosas que descubrí es que la industria textil, en esta evolución de tecnología, pues la maquinaria vieja, pues la, no lo toma la, la industria textil, ya es desecho. Uh -huh. Y entonces yo como industria plástica textil para mí decía, oye, pues los deshuesaderos de o, o, la basura de la industria textil es un área de oportunidad porque son máquinas que nadie quiere, pero para mí es 30 años de tecnología a claro. vida lo que tengo. Y entonces, bueno, el chiste es de que logré hacer que con un millón de pesos podría comprar cinco máquinas del año de los 80, uh -huh. 80, 90, finales de los 80, principios de los 90 para sustituir mis máquinas de los años 60 y eso me incrementaba 200% la productividad, me incrementaba el número de productos que podía vender y era un millón de pesos, ¿no? No era nada de sí, dinero, no. no era realmente nada. Como buen emprendedor, bueno, como buen empresario pyme, pues ahí está sobreviviendo, la caja nunca, nunca es suficiente. Nunca. Este, entonces, medio que vivíamos estresados, yo sabía que no tenía dinero caja, uh -huh. los socios pues ya no, no tenían ganas de meterle capital, entonces dije, oye, pues a ver, esta empresa es una empresa que tiene una historia de 40 años con la misma cuenta de banco. Y dije, pues de al banco. Y en ese entonces yo pensaba que los bancos prestaban dinero, ¿no? Pero bueno, fui al banco. Pues dije, oye, tienen 40 años de información de la empresa. El flujo efectivo de 40 años debe servir de algo, ¿no? Indistintamente que los estados financieros tenían sus asegúnes y contador de, de banqueta que hacía la contabilidad. Pero dije, pues ahí está la empresa vendiendo, facturando, creciendo, Está muy fácil conseguir un millón de pesos. Un millón de pesos representaba menos de un mes de venta okay. de la empresa en ese entonces. Y entonces dije, pues voy a pedir. Armé el expediente. En esa, olvídate, no existía fintech. No. no. O sea, era, trae tu carpeta, imprime la hoja 44. Y hacíamos unas carpetotas enormes. Las íbamos a entregar a la sucursal. Y ahí, pues te esperabas a que Dios te avisara, ¿no? Y de repente, después de un proceso como de seis meses, te llegaba una cartita y decía... Lo lamentamos, no podemos ayudarle con su financiamiento. No le autorizamos, este, inténtelo más tarde. Gracias por ser Y no tenían
0: razón, simplemente. No, no había ninguna no explicación. O sea, los conocían. No había explicación.
1: Pues en teoría me conocía, pero ¿quién era la sucursal? La fábrica estaba en Iztapalapa. Okay. Y me tocaba que me atendiera la sucursal de Ermita Iztapalapa. O sea, yo <ríe> sí. todo lo tenía que hacer con él. No podía ir a otro Bancomer. No. Era, ya dije, la marca, pero es Bancomer. <ríe> Yo tenía que ir al Bancomer y, este, y me tenía que atender. El que estaba en turno de, las, de la sucursal de Edmitte y claro. no podía en ningún otro lado. Entonces, pues bueno, el TS pues era el encargado de la cuenta, pero ¿tú crees que como, no conocía la fábrica? No me conocía a mí, no sabía quién era yo. Obviamente lo que veía en los estados financieros que le entregaba y los 44 papeles que nos pidieron. Y él no decidía nada. Él lo mandaba a su corporativo a la edificio claro. en Reforma y ahí alguien seguramente... Lo revisaba Lo y decía sí, no, y pues a mí me llegaba el no. Sí. Y el de la sucursal, pobre, pues con todas las ganas del mundo no tenía ni idea por qué me había dicho que no. Entonces, claro. como que era una frustración. Esa es la primera. Y la segunda frustración era, uno de los principales clientes eran los manzaneros de Chihuahua,
0: okay. Ciudad de
1: Cautempo. Y uno okay. de los temas del ciclo de la manzana es que pues, es, un, es un producto eh, de temporal uh -huh. que solo se produce una vez al año, se produce, se vende, y, hay, y luego los árboles invernan y luego vuelven a producir y se produce una vez al año. Entonces, las mallas servían para proteger a los manzanos del granizo. Entonces, uh -huh. me compraban cuando la manzana estaba creciendo. Uh -huh. Protegen la cosecha, llega el granizo, protegen los cultivos, luego recogen, cosechan la manzana, van y se las venden a Comercial Mexicana o a Walmart o a quien sea. Y, y ahí tienen que esperar el ciclo de pago de los clientes. Entonces, para no hacerte el cuento largo... Yo entregaba un tráiler de tela, ellos lo llevaban a Chihuahua, de ahí lo montaban en los árboles, en estructuras para montarlo, de ahí tenías que esperar la temporada de lluvias, de ahí cosechaban, de ahí vendían la manzana, se esperaban el tiempo que les tardaba en pagar Walmart o que como además se le
0: muchísimo.
1: Y entonces, pues al final, pues ellos se tenían que financiar de quien pudiera. Sí. Entonces yo, cuando yo entregaba un rollo, un rollo de, de tela, yo lo cobraba aunque por ley por, por ley por política yo le pagaba él me tenía que pagar 30 días pues uh -huh. acababan pagándome en 3 meses a 6 meses. Sí. Y pues yo si quería seguir vendiendo a mi principal cliente pues tenía que financiarlo. Claro. Factoraje no se hablaba en, en México de que existiera factoraje, tal vez existía el de banco, el de Nafinsa, factoraje cadenas productivas para las grandes empresas, pero una PYME factoraje o a sea, los mismos canales como no, el Walmart imposible. y Comercial, pues no, no te ofrecían ni siquiera el pronto pago. Entonces, yo como un fabricante chiquito en la Ciudad de México, pues tenía que financiar 66 meses casi, casi, a cobrar y claro. lo que financiaba de la caja. Entonces, la caja de la empresa estaba con los dedos en la puerta. O sea, estornudaba un cliente y no pagaba la nómina, no podía invertir en máquinas, el banco no me autorizaba. Entonces, yo estaba frustrado financieramente. El negocio iba bien, íbamos produciendo las máquinas. Había tecnología, había buenos obreros, había, había mercado, este pero pues yo me sentía frustrado, como emprendedor no podía ser. Entonces un día leyendo el periódico veo eh, en 2006, veo, no, 2005 veo en el periódico una noticia sobre un nuevo modelo de empresas que se iban a crear para ayudar a mejorar la inclusión financiera en el país okay. con un enfoque de poder atender a la gente que vivía en lugares donde no había bancos. ¿no? O okay. sea, este tema de microcréditos para las zonas rurales en México, sí. que habían muchas poblaciones donde no habían sucursales bancarias y esa pobre gente estaba desamparada y desatendida del sistema financiero. Y yo era un empresario de una pyme en la Ciudad de México con una cuenta de banco de 40 años, con una empresa que vendía 15, 20 millones de pesos. Y tampoco me atendía el banco. Sí. Entonces dije, oye, a ver, esto, esto no es solamente para las señoras de los pueblos que están abandonados y que no hay instalación bancaria. Yo estando en la ciudad más importante del país, con cuentas de banco, con facturas, con ingresos, con impuestos, sí. nadie me ve a mí. Entonces como que ahí se fue el clic de decir, yo tengo que resolver mi problema creándome la solución. Uh -huh. Y era un modelo que se llaman son las sofomes las sociedades sí. financieras de objeto múltiple. Dije, oye... Lo que hacían las OFOMES era pues, que antes de las OFOMES, en teoría, para poder ser una empresa del sistema financiero tenías que pasar un proceso regulatorio, era complicado, pocos podían jugar ese juego. Las OFOMES lo que hacían es que cualquiera puede ser emprendedor del sector financiero si se enfocaban a prestar dinero. Entonces dije, oye, pues yo sé que yo tengo ese dolor y sé que muchos empresarios pymes con los que me llevaba en Iztapalapa todos nos quejamos de que el banco no nos entendía, no nos financiaba y que la caja siempre estábamos financiando todo con la caja. ¿no? Pues cuando yo veo los Sofomes, yo no sabía ni cómo lo iba a hacer, no era financiero, no tenía dinero, pero yo sabía que había un dolor enorme que era que nadie volteaba a ver a los empresarios PYME del país, ¿no? ya sí. ni se diga a los emprendedores. Y entonces ahí fue en 2006 que decidí: Pues voy a hacer una Sofom. ¿Para atender a quién? A los Fernandos que nadie entiende. Uh -huh. Desde la perspectiva es, yo necesito un banquero o un financiero que venga, que venga a la empresa, que entiendan que voy a usar el dinero, que le explique cómo una máquina, no. ese millón de pesos está 100% seguro porque ya tengo vendido todo. Y si me lograban entender eso, pues seguramente me iban a poder financiar y, y de una manera segura, porque estaban las máquinas de respaldo. Sí, sí. Ya ni se diga, oye, si yo le vendo al manzanero de Chihuahua que llevo trabajando con él 20 años, que me ha pagado todos los años, nada más que por el ciclo del dinero, pues tengo que financiar seis meses. Seguramente consigo a alguien que me financie, sabiendo que esa cuenta por cobrar ha llegado 20 años seguidos. Claro. Pero yo necesitaba el financiero que me entendiera. Y como no encontré al mundo financiero, que me dije, yo voy a convertirme en el financiero que entienda a los Fernández. Uh -huh. Y entonces ahí decido emprender eh, Prednex, pero en ese momento pues no era financiero y no tenía dinero y la materia prima de una financiera es dinero. Claro. Entonces yo estaba estudiando la maestría ahí en el TEC de Monterrey uh -huh. y este, uno de mis amigos de la maestría era financiero okay. del mundo de brokers y vende acciones, compra acciones y sí, sí, sí. bursátil. Y le platico la idea y él me dice, justo nosotros estamos viendo abrir una SOFOM también de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que eran las sofomes en Brasil... Uh -huh. Resulta que una que había crecido mucho en Brasil, que es el mercado está mucho más avanzado que nosotros financieramente hablando, los había contratados a ellos como despacho para colocar, iban a sacar una bursatilización pública, un, un, bono, sí. un bono público en Brasil y estaban buscando inversionistas en México y habían contratado a la empresa donde trabajaba mi amigo de la maestría. Okay. Los habían contratado para vender el bono en inversionistas mexicanos y ellos que se dedicaban a vender cosas bursátiles, el chiste de que les dieron un mandato de, oye, hoy vende, vamos a salir con el mandato de esta empresa financiera en Brasil que se dedica a dar créditos a la gente no atendida por los bancos en Brasil, uh -huh. y el chiste de que les dieron un mandato, y te voy a inventar el número, les dieron un mandato de vender 80 mil dólares uh -huh. y vendieron mil millones de dólares en wow. un día de que empezaron a mandarle las propuestas el, de la inversión a inversiones mexicanos y todo el mundo dijo yo, 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 yo. Y el chiste es de que lograron llenar el ticket y lo sobrepasaron 10x wow. en un día. Y entonces lo que ellos desde el mundo bursátil se dieron cuenta es, oye, el mundo de inversionistas, el dinero inteligente, está buscando este tipo de negocios que están atendiendo lo que el tradicional ¿Sí? no atiende. No, es el nacimiento del mundo fintech y el sector financiero no bancario, en el mundo, pero en México era cuando estaban haciendo. Claro. Entonces, si queremos hacer eso, entonces ahí nos unimos. Dije, oye, yo conozco el dolor del empresario. Ustedes conocen el, el, la necesidad del inversionista. Conectemos, ayúdenme a conseguir financiamiento. Y ahí nace Predmex en 2007. Okay. Enfocándonos a resolver los dolores de los Fernandos, de los emprendedores sí. y empresarios, desde la perspectiva voy a entenderte y luego ver cómo si te puedo ir. O sea, la promesa era cómo si sí se puede. Okay. Porque lo que estábamos viendo es que el sistema financiero creció o ha crecido como cadenar, cadenero de antro de moda, ¿no? Sí. Es, este, tú sí entras, tú no entras, tú sí entras. Pues, por como vean tú, o sea, sí. como cadenero de antro es como te ven, el banco es como ve tus estados financieros, sin dedicarle tiempo a entender el negocio, al empresario, el claro. riesgo. Y lo que nosotros creíamos y lo que yo creí desde que inicié Predmex es que si tú le dedicas tiempo a entender al emprendedor y al empresario, siempre vas a encontrar una forma de de sí encontrar cómo financiarlo de una manera segura. Pues no se trata de prestar por prestar, se trata de encontrar una forma segura para claro. que el dinero regrese. y Entonces nace Premex en cómo sí y empezamos a atender pymes y empezamos a encontrar pues, ese match donde los empresarios llegaban desesperados de que el banco no me entiende, el banco solo quiere mi casa de garantía, el banco no me financia, el cliente se tarda mucho en pagarme. Todos esos dolores que yo vivía pues resultó que todo el mundo los vive en un país de 99% de pymes.
0: Sí, no, que es justo la mayoría del país.
1: Si empezamos a hacer esto y en el cómo sí nos involucró, pues, inventar nuevos productos. Empezamos a hacer crédito, arrendamiento, factoraje, factoraje inverso, sale and list back La clave era encontrar cómo sí
0: darle claro. financiamiento
1: al empresario. Y algo que estábamos viendo a nivel, pues, nace en 2007 PredMax. Sí. Casi el mismo mes que nace el iPhone. O sea. Pon el punto de okay. referencia de nacemos casi el mismo día que nace el iPhone Sí. y el iPhone cómo nos ha cambiado la, la vida. vida entera a todos sí, a en todos. el mundo. Pero en México, cómo consumimos, cómo nos comunicamos, cómo
0: pagamos, cómo pagamos ¿O sea, ¿cómo todo, pagamos
1: todo. Sí. el iPhone y los smartphones pues han hecho eso. Y nosotros desde esa perspectiva, como que siempre lo conectamos con el tema tecnológico uh -huh. en el buscar siempre cómo sí se puede. Era o sea, ¿Qué está pasando allá para aprender cómo se hace y encontrar una forma nueva de entender al empresario? No enfocarnos nada más de voy a checar estados financieros si y claro. ya, sino tengo que entenderte y tengo que buscar formas creativas de comprenderte, de estudiarte, de analizarte, de estructurarte, lo que sea. Y una de las cosas de las, de las líneas que estábamos viendo que estaban pasando en el mundo era el crowdfunding, ¿no? Sí. Ya había empezado a nacer los Ubers y los Airbnbs y empezaba a saber cómo disrumpían las industrias, ¿no? Ya teníamos aquí el Uber, todo lo que estaba pasando, estaba, pues bueno, ya Airbnb, Mercado, mercado eh, Libre, el Rappi. Pues, ¿Sabes bien cómo todas estaban disrumpiendo? ¿Y cuál era el jugador tipo Uber del sector Exacto. financiero? Son los crowdfundings, ¿no?
0: Sí. Que
1: quitaban al banco o a la financiera de medio y conectaba el dinero con la necesidad, ¿no? Sí. Entonces, en el cómo sí encontrar, pues dije, tenemos que crear un crowdfunding. Tenemos que hacer un crowdfunding en México porque hay una oportunidad. La necesidad sigue estando y a pesar de que llevo 16 años, te puedo decir que la necesidad del empresario de alguien que lo comprenda para financiarlo sigue siendo enorme.
0: Y realmente la industria de crowdfunding, o sea, en el sector fintech es muy nueva.
1: No, tiene la primera plataforma. Todo esto empieza cuando empiezo a evaluarlo de crowdfunding. Más o menos estamos hablando del año 2010, 2011. Bueno. Todavía ni siquiera estaba establecida la primera plataforma de crowdfunding en México. Ok. Pero yo ya traía, yo ya estaba viendo lo que estaba pasando en Estados Unidos, en Europa. Inclusive en 2010, en 2011 nos acercamos con una de las más grandes de Estados Unidos y les, los buscamos, los contactamos le dijimos, oye, está increíble lo que están haciendo. Queremos ser ustedes en México. en México. Inclusive en las negociaciones llegamos a los dominios México y Latam. Estaban sí. a nuestro nombre de esa empresa de crowdfunding muy grande de Estados Unidos. Pero al fin y al cabo ellos decían, al final decían, tenemos un mercado tan grande en Estados Unidos que ahorita no está en nuestro objetivo desarrollar México, ¿no? uh -huh. Ni Latinoamérica. Y hoy en día todavía siguen ellos enfocados atendiendo el mercado no de Estados no Unidos entrar. y creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces, como que yo me quedé con el gusanito de cómo hacerlo, también no quería inventar el hilo negro, dije, oye, pues ya está haciéndose en Europa y en Estados Unidos, ¿por qué inventarlo aquí en México, no? Entonces, ya que, me, que no logramos nada con los de Estados Unidos, busqué a una principalmente, una que se enfocaba a empresas en, estado, en España. Los contacté, los estuve buscando para ofrecerles lo mismo. Oye, uh -huh. abramos lo, tu empresa en México, yo te la dirijo, yo te la opero, yo te la... Sí. Al fin y al cabo, después de varias pláticas, no logramos. Lo intentamos hacer con una empresa de Irlanda también, uh -huh. que empezó a instalarse en Guadalajara para hacer esto para ver si hacíamos, aprovechar mi know-how de que ya conocíamos el sector financiero, sí. pues conocía la necesidad del empresario.
0: Proyectos, empresas que necesitaban. Y una de
1: las cosas que veíamos en la Sofón, tienes, se dedica a prestar dinero, pero el dinero, para el dinero que prestamos estás constantemente buscando, fondeos con los bancos, claro. con la banca de desarrollo, con inversionistas de riesgo, todo el tiempo estás buscando. Entonces siempre hay momentos que se aprieta la materia prima. Y una de las cosas que la SOFOM no puede captar del público general. Entonces, claro. Y por el otro lado, yo en todas mis relaciones que habíamos desarrollado en Predmex, pues yo veía que había mucha gente en la búsqueda de, de darle financiamiento al empresario, pues estaba el otro lado del empresario, el empresario que estaba en el otro lado del problema. No, lo que yo tengo es un chorro de dinero en la caja, no sé qué hacer con ella. No, no sé sí. dónde ponerlo, no lo puedo arriesgar, cómo lo invierto, no sé dónde invertirlo. En épocas donde los SETEs pues tal vez no están sí, en no. las épocas de hoy, que son SETEs baratos, entonces, ¿dónde invierto mi dinero? Tengo exceso de liquidez. Entonces, por un lado, yo como SOFOM veía un chorro de pymes que necesitaban financiamiento de nosotros, otros empresarios pyme que tenían mucha liquidez, pero no sabían cómo invertirlo, pero yo no podía captar ese dinero porque sí. la SOFOM no podía. Y entonces yo veía el crowdfunding como, wow, puedo seguir cubriendo la necesidad que estoy cubriendo a los empresarios, pero además puedo decirle a toda esta gente, no que me lo preste a mí, sino que se lo presta a la PyME, que voy a entender, que voy a comprender y que, se las, y que ya la veo muy fácil cómo, uh -huh. cómo financiarlo. Y le voy a decir a la gente, pues que invierta. Y si tú te ponías a estudiar cómo está el dinero en cuentas de banco en México, en esta época estamos hablando de 2005, ya, o sea, no me acuerdo exactamente, pero yo veía que había 300 billones de pesos Estacionados en cuentas de cheques de personas físicas. Sin
0: moverse. sea, pues ahí
1: estaban. Bueno. Ahí, en cuentas de cheques de ahorro. Okay. No invertidos en CETES, no invertidos en casas sí, de no. bolsa, no invertido en nada. En cheques y, en, y en, en cuentas de ahorro. Donde las cuentas de cheque y ahorro en México no generan nada no. para el que pone el dinero. Es más, te cobran sí. por tener el dinero en el banco. Sí. Entonces, oye, todo ese dinero que es de gente como tú y como yo. Que tiene, tal vez no tiene, no es rico, que tiene millones de pesos en la cuenta. No, 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 tiene mil, tiene cinco mil, tiene diez mil, tiene cien mil, tiene doscientos pesos. Eso es lo que juntan los trescientos millones. Sí. Gente común y corriente que tiene un chorro de dinero ahí estacionado y que no tiene opciones de cómo invertirlo. Claro. no O sea, un dato es hoy en día, hoy inclusive hoy en día, dos hay más latas de galletas con dinero que cuentas de banco. wow o sea, la gente todavía, la cultura hoy mexicana, tiene más dinero abajo del sí. colchón, en cochinitos, en latas. Total. Que invertido en casas de bolsa, en inversiones, inclusive en setes directos. Porque ni siquiera
0: existe la educación no existe financiera la ni la cultura. La justo. gente,
1: parte, la, el pueblo participa en tandas. Sí. Como su método de ahorro. Sí. Financieramente malo para el dinero, pero pues funciona, ¿no? Y eso claro. es lo que hay. Entonces yo decía, veo ese sí. mundo un chorro de dinero en cuentas de cheque y ahorros. Yo veía a mí, los obreros de la fábrica, todos, todos participando en tandas, todo el tiempo, por más que les quería dar educación financiera y les decía, no, no inviertan en CETES, inviertan en cosas sencillas. No, no, en tandas. Por el otro lado, pues las OFOMES sufriendo para poder penetrar a más, uh -huh. a más pymes. Yo veía que el crowdfunding resolvía eso mágicamente porque conectaba de una manera muy sencilla a la gente que tenía dinero, desde 100 claro. pesos o 50 pesos, con el que lo necesitaba. Y si lo hacías bien estructurado, pues generabas magia ahí. ¿no? Y
0: dentro de esa, de esa estructura que hacías con el crowdfunding, también es la parte de investigar a la empresa, o sea, investigar sí, a sí. la pyme, ¿no? Y qué tan ya, ya seguro es.
1: O sea, llevaba ya 10 años sí. dándole financiamiento a pymes, estudiándolas, conociéndolas, buscando cómo sí, si, eh, armando estructuras de garantía, claro. de, de meterle variables desde estudiar las redes sociales de la empresa, el comportamiento de la persona, sí, historiales de crediticio, sí, estados financieros, flujo de efectivo, todo, todo para encontrar los mejores algoritmos que me ayuden a determinar pues, el riesgo de que un cliente me pague o no me pague. Claro. En el negocio, el financiamiento, lo más fácil es prestar dinero. Lo difícil sí. es cobrarlo. Sí. Ok, entonces, pues como que yo sentía que ya habíamos encontrado fórmulas que funcionan, porque nos funcionan en Predmex, si nos habían funcionado en Predmex, decía, ya tengo una fórmula que funciona. Ahora que no depende de que yo le ponga el dinero. Claro. Pasa, si yo lo conecto y e invito a mi mamá, a mi tía, a mi prima, y les digo, oye, hay oportunidad de poner tu dinero a trabajar de manera segura o relativamente uh -huh. segura. Obviamente no es seguro, 100% seguro, porque tienes riesgo. Pero eh, tienes una forma de invertir dinero de manera relativamente segura que te da retornos que ni en una inversión hiperregosa vas a obtener. Exacto. Y vas a poner tu dinero a trabajar y entonces sí puedes vivir de tus intereses. Y entonces... Puedes empezar a hacer que ese dinero pasivo que tienes ahí guardado empiece a trabajar para ti, para una mejor vida, para unos mejores ingresos, para lo que sea. Hacer sí. que el dinero trabaje para ti. Y entonces como que yo me casé mucho del crowdfunding era como una solución que complementaba perfectamente a la Sofom. Como la Sofom no podía captar, no puede captar dinero al público general, sabía que la tenía que crear como una empresa aparte, hermana, utilizando los know hows de. Premix, claro pero tenía que ser una empresa totalmente separada para que pudiera estar separado perfectamente de dónde viene el dinero de cada canal de financiamiento, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, pues desde entonces yo estaba en el cómo sí, con estas necesidades, dije, tengo que hacer un crowdfunding, tengo que hacer un crowdfunding, te dije, busqué Estados Unidos, uh -huh. España, con los de Irlanda, inclusive con una de las primeras plataformas que se instalesen en México. Yo le digo, oye, yo ya traigo 10 años de... Bueno, ese entonces llevaba como seis años, siete años de Predmex. voy uh -huh. a ver, ya tengo dinero, tengo infraestructura, tengo know-how, ven a emprender tu crowdfunding conmigo. Al lado de los no nos pusimos de acuerdo, él ya estaba levantando un fondo de capital y estaba cerrando, y dije, no, yo puedo solito, y dije, está bien. Cuando de todas mis frustraciones decir, no voy a inventar el hilo negro, dije, ya lo voy a hacer yo. Sí. Y entonces nos metimos en 2000, entre 2005 y 2006, me abocó a emprender y crear lo que hoy es LENDER, ¿no? una plataforma de crowdfunding enfocada a financiar empresarios, empresas, pymes. Uh -huh. Y una de las cosas que vi que daba más seguridad en el tema de, de, de préstamos y que me daba a mí desde el lado de préstamo más seguridad es cuando yo le presto a un empresario para algo productivo de su negocio. Uh -huh. Y algo productivo de su negocio es cuando invierte en máquinas, porque sé que esa máquina es para que produzca más, para uh -huh. que venda más, para que reduzca sus costos, para que mejore la calidad, claro. la flotilla de coches para que los vendedores vayan. Entonces yo veía que el activo está directamente relacionado a la productividad de la empresa. No es okay. lo mismo un empresario que necesita dinero porque no lo alcanza para pagar la nómina, sin decir que no que, que sea inseguro o sea de alto riesgo, pero es más seguro cuando el dinero lo usan para algo para producir más. Sí, totalmente porque quiere decir que el empresario está invirtiéndole a su negocio, está comprometido y quiere que su negocio crezca y venda más. ¿no? Y sabe dónde. Entonces yo decía, a ver, en este modelo de crowdfunding que en México están haciendo y que nadie lo conoce, pues te conecta con qué es lo menos seguro. Dije, ¿qué es lo más seguro? Uh -huh. Que sean activos. Sí. Que son máquinas, porque ahí conectas. El empresario quiere producir más. Hay una máquina, hay un fierro que te, que vale el coche.
0: Uh -huh.
1: Y entonces dije, no, el financiamiento pymes, pero enfocado, vamos a enfocar la, la plataforma de crowdfunding lendera al, a la necesidad de los activos de la empresa. Otra variable es que los activos de la empresa es una necesidad común entre todos. Uh -huh. La miscelánea o Coca-Cola sí. necesitan activos, diferentes tipos. De la miscelánea tal vez necesita el refrigerador, el stand para guardar sus estos, sus sus papitas. Sus, sus papitas. Sí. Eh, la computadora, la, la miscelánea más moderna y Coca-Cola, pues igual necesita flotillas de camiones, de claro. máquinas industriales, embotelladoras. Todas las empresas de todos los giros, de todos los tamaños necesitan algún tipo de activos. Muebles, coches, sí. máquinas, lo que sea, computadoras. Entonces dije, Lendera lo voy a enfocar en empresas. El producto financiero ideal para atender la adquisición de activos en una empresa, cuando lo haces financieramente correcto, es utilizar el arrendamiento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene deducibilidad, porque financieramente hablando, sí. no hace sentido hacerlo de otra manera. Indistintamente que vivimos en un país de cultura que le gusta pagar de contado. Pero bueno, el futuro estaba en el arrendamiento y en equipo y maquinaria. Uh -huh. Entonces decimos, a ver, Lendera va a ser una plataforma de arrendamiento colectivo o, o de crowd leasing, ¿no? Ok. Enfocado a dar productos financieros para adquisición de equipo y maquinaria de las empresas en México. Uh -huh. Y lo vamos a conectar con el público general, ¿no? Y esa era la forma que lo íbamos a hacer. Y entonces, nace realmente, empezamos a arrancar operaciones, aunque oficialmente fue 2007. Empezamos en 2006, ya empezar a hacer las primeras pruebas pilotos, empezar a validar, okay. empezar a probar de manera interna y empieza a funcionar Lendera Crowdfunding. Ya que habíamos arrancado, nos dimos cuenta, oye, pues en los benchmarks, en los estudios de mercadotecnia empezar a salir a buscar, voy a ver, ¿quién más hace esto de leasing en el mundo para intentar ver cuáles son sus prácticas y a ver si hay algo que podamos aprender de lo que hacen? Y sorpresa, no existe nadie en el mundo que hace crowd leasing en el mundo.
0: No, porque es súper es común el cloud, crowd lending, crowd, crowd lending, donations,
1: crowdfunding, o sea,
0: funding, muchas exact. de
1: equity, de capital, muchas de equity, de préstamos, muchísimas. Préstamo entre personas, préstamos a empresas también hay, pero como préstamo, sí. te doy el dinero y tú me prestas, pagas capital e intereses. Pero enfocado al arrendamiento, no, no encontramos ninguna. En el mundo. En el mundo. Buscamos por todos lados, no encontramos ninguna. Ya wow. hoy en día te puedo decir que hay una en Estonia que hace algo de arrendamiento colectivo, hay una en Argentina.
0: Para el mismo segmento, como PyME, Mediana, Grande Sí, empresa. como PyME
1: empresarial. Okay. Pero la realidad es que, pues, sin querer nos convertimos en la primera plataforma de leasing en el mundo. Wow. Este, Haciendo este producto que no es un producto, o sea, no tiene, ese arrendamiento que es un producto tradicional del sistema financiero. sí. Hay muchas arrendadoras en México. Nosotros en Predmex hacíamos arrendamiento. Sí. Pero pues no había nadie que estaba haciendo este modelo de crowd. No indistintamente que el modelo de crowdfunding en México, pues la primera que se estableció en, arrancó operaciones en 2012. Ok. O sea, llevamos 11 años de que nace la industria en México hoy a 2023. 10, wow. 11 años. Es muy nuevo. lendera realmente arrancamos 2006, oficialmente 2007. Eh, si estoy viendo las fechas, no, 2017, 2012, perdón, uh -huh. 2012 es cuando arranca la primera plataforma, corrijo fecha, uh -huh. 2012 es cuando arranca la primera plataforma en México, Lendera arranca 2016-2017, te okay. dije 2006 2007 2016-2017, uh -huh. o sea, arrancamos operaciones 2016, pero la primera operación oficial, oficial
0: en Lendera la hicimos
1: 2017, pero bueno, llevamos ya seis años de, de estar operando, y pues la verdad es que el modelo de Lendera pues, ha crecido bestialmente. Pero bueno, ahí, ahí te contesto un poco cómo llegó. No,
0: buenísimo. Y ahora vienen justo las preguntas. ¿Cómo integraron esta parte digital? O sea, cuando tú dijiste, a ver, vamos a hacer la, la plataforma, ¿cuál fue el proceso de hacerlo un, un modelo fácil de entender y de forma digital?
1: O sea, como ya te decía, ya, ya traíamos experiencia en Predmex de cómo cómo llegar al cliente de la manera más sencilla. Ya hemos creado canales desde cómo cómo solicitas de manera sí. digital. Hasta, porque digo, hoy parece ridículo, pero, pero en 2016 todavía era muy común que en la mayoría de las financieras era solicitud a mano. Sí, claro. Y te la mando a mano, ¿no? Digo, hoy hoy te ríes porque dices, oye, hoy todo mundo lo hace digital y aplicas digital al banco sí. a todo lado, pero todavía en 2016 los bancos te hacían llenar a mano el, la solicitud, ¿no? Entonces, bueno, ya ya traíamos un poco de digitalización. Parte de la solicitud la conectábamos a varios de los procesos de análisis okay. para poder cruzar información, meterle un poco de inteligencia artificial para empezar uh -huh. a leer correlaciones, encontrar riesgos. O sea, ya lo estábamos haciendo en Prednix. Sí. Desde el punto de vista del solicitante, pues lo, en Lender empezamos a hacer lo mismo. Empezamos a aplicar el mismo algoritmo, mismo proceso digital, porque el empresario PyME... O, o emprendedor o empresario que le pide a un banco, le pide a Presmex o le pide a Lender, es el mismo. Es el mismo. Sí. Entonces hacíamos el mismo proceso de conectarlo y de armar la solicitud. Hacíamos un proceso bastante, y seguimos haciendo un proceso bastante seguido para determinar a quién publicamos. Ya que decidimos a quién publicamos, lo publicamos y viene la parte nueva, que era desarrollar la comunidad de inversionistas. Claro gente común y corriente, porque sí traemos un canal de inversionistas institucionales que son otras ofomes, arrendadoras, uh -huh. family office, fondos de inversión, que invierten institucionalmente en Lendera, pero la clave era desarrollar todo este mundo de gente común y corriente. Esos claro. 300 billones de pesos que están en cuentas de cheques o el dinero que está en las tandas o en botes de galludas, ¿cómo los voy atrayendo para acá de una manera sencilla? Y entonces empezamos a hacer muchos programas de educación financiera, empezar a conectar, empezar a explicar... Eh, para empezar a dar, y empieza una cultura de inversionista digital que no se había visto en la historia, porque en estos mismos años claro. entra, eh, bueno, obviamente otras plataformas de crowdfunding, Bitso, eh, eh, SETI Directos, sí. Exchanges, GBM Plus, sí. las casas de bolsa, algunas empiezan a sacar sus aplicaciones. Entonces, como que también empieza un boom de la inversión digital.
0: Ajá. Uh -huh
1: que entonces el inversionista digital que ya entró por un lado es curioso porque una de las reglas de invertir sí. es diversificar y entonces empieza a conectar con, con, con todas estas plataformas que están dando alternativas de, de inversión. Entonces empezamos a conectar esos dos mundos, uno que ya dominábamos, que era el solicitante, y el, el otro lado pues, que estábamos desarrollando, que era el del inversionista común y corriente, y ahí empezaron la gente, este boom que estaba pasando en todos lados, pues, se conecta con lo que estamos haciendo y el modelo de que inviertes en la máquina de una empresa, además a más la gente le gusta. Porque estoy invirtiéndole, sí, en la máquina, pero estoy prestándole a una empresa a través de un contrato de renta de la máquina uh -huh. que si la empresa me deja de pagar, pues tengo el coche o la máquina que la puedo vender y la puedo dinero. Entonces, le daba una forma muy fácil de que el inversionista entendiera cuál era su riesgo. A ver, estoy invirtiendo 100 pesos a un coche, que si dejan de pagar, pues ahí está el coche, lo pueden vender y el coche es muy fácil de vender. Exacto. A diferencia tal vez de las plataformas de bien raíz, de inmobiliarias.
0: Justo te iba a preguntar. Que, eso.
1: que también tienen el, el terreno como garantía, pero a ver, vende un terreno en una época de crisis, vende los Un proyecto. Se vuelve complicado. Sí,
0: por supuesto. No
1: quiere decir que no esté garantizado, pero, pero lo que vemos es que, le, que el equipo imaginaria daba como algo muy fácil de entender para los inversionistas que hacía que se conectaran y empezaban a invertir. Y, y al, al empresario PYME lo que le empezamos a vender o a conectar es también las redes sociales. Otra vez, estas fechas, lo que han crecido claro. las redes sociales, crecen más redes sociales. Hoy quien no tenga redes sociales casi, casi es un analfabeta sí. del siglo XXI. Entonces las redes sociales se basan en conectar, en Exacto. contar historias y conectar con tu comunidad, con tu gente, con tus amigos y el crowdfunding lo que hace es conectar. Conectar y crear, porque entonces, ¿qué pasa con la gente que invierte en tu proyecto? Pues se vuelven seguidores de la marca.
0: Están ahí viendo ¿Están qué ahí está viendo pasando qué pasa? realmente.
1: ¿Y qué pasa cuando los inversionistas son tus empleados? ¿Y qué pasa cuando son tus clientes? Y lo empezamos a vivir porque de repente es salió de un cliente, ¿no? Sacamos un restaurante que iba a cambiar todos sus refrigeradores. Uh -huh. Y entonces nos pidieron permiso de que si podían invitar a sus comensales, o sea, a los clientes del restaurante podían invitarlos a invertir en su oportunidad. Entonces dijimos adelante. Y lo que hacían estos del restaurante es que en el ticket, cuando pagaban la cuenta, le daban un ticket de oye, invierte, estamos en vendera, vamos a cambiar todos los refrigeradores. Eh, Qué si buena idea. Si inviertes con nosotros, tienes 10 de descuento en tu próximo consumo.
0: Qué buena idea.
1: Entonces, ¿qué es lo que hizo el restaurante? Generó consumidores fieles. Claro. Porque esos iban a regresar otra vez a consumir por hacer su descuento del 10%. Uh -huh. Pero lo más importante es que esa persona, cuando decide dónde comer, va a decidir comer en el restaurante donde es inversionista. Por supuesto. Y va a llevar a su comunidad, a sus amigos, a comer en el lugar que tiene su dinero invertido. Sí. Entonces, empezaron a generar este tipo de cosas. Otra empresa, por ejemplo, una empresa pública uh -huh. que logramos explicarles el modelo en era, les encantó y nos dijeron, oye, podemos levantar, podemos invitar a que los empleados sean los que invierten en el, en el proyecto, era un camión. Pues sí, era una empresa de 6 mil empleados. Y si la verdad es que el producto financiero pues, está bueno, está malo, pero la verdad es que nosotros levantamos dinero en bursátil, en la bolsa, o sea, le alzamos la mano y todos los bancos nos quieren prestar dinero. Pero lo que nadie nos ofrece es que los empleados inviertan, en nosotros.
0: Que es como un poco un sentido equity, darle a tus empleados,
1: ¿no? Exactamente, pero a diferencia de equity, me estoy metiendo a ser socio de claro. la empresa, es, a ver, este camión que vamos a comprar, que cuesta un millón de pesos, señores empleados, ¿quién quiere invertir? Pueden invertir desde 100 pesos.
0: No, y multiplícale también como inversionista, o sea, tú siendo empleado y ahora eres inversionista, las ganas de que funcione el proyecto, ah, ¿no? esa
1: es la magia que se logró. El sí. 60% del camión se levantó en los propios empleados de la empresa. Y muchos de esos empleados iban a interactuar con el camión. Primero, uno, muchos empleados cambió el chip de yo soy empleado de esta empresa claro. a yo soy empleado e inversionista. Sí. Ya lo que paga este, esta empresa por el de renta de camión a mí me salpica. Sí, entonces yo me vuelvo empleado inversionista. Dos, eh, hijo, me toca manejar el camión. ¿Cómo, ¿Cómo es uno cuando eres dueño de algo a cuando eres... Totalmente, cuando... sí. ¿Qué cuidas mejor, tu coche, el que tú tienes o el que rentas en, cuando viajas? No,
0: pues eh, el Cuando tuyo, rentas, claro. cuando viajas,
1: medio que eres más, más alivianado con los hoyos, los topes.
0: Como dicen, pasas un hoyo y, y si no es tu coche, el mejor
1: coche es el prestado. El Pero prestado, prestado es el tuyo. Ahora imagínate el empleado que metió 100 pesos al camión. Sí. Y le tocó manejar el camión. Le metió... Cambia la psicología del empleado y entonces es lo que empezamos a ver magia del Lendera, que claro. lo graba. Entonces al empresario que logra ver eso, pues sí, la tasa de interés, el costo del dinero es, siempre es importante, pero este tipo de relaciones que se generan gracias a esta conexión, pues que así funciona, porque el banco sí. no te presta su dinero, el banco presta el dinero de la gente que tiene estación en sus cuentas de ahorro cheque. Por Al fin y al cabo es lo mismo. Nada más que lo estás haciendo consciente y le estás dando a ganar porque lo que paga la empresa, pues, se va al inversionista. La Endera solamente funciona como Uber y conecta. Claro. Y ahí es donde se hace magia, ¿no? Y ahí se vuelve divertidísimo y nos tiene emocionados y pues ahí va creciendo bastante rápido.
0: No, está padrísima la idea. Y bueno, a ver, tú ya tenías experiencia con Predmex en la parte como de regulación en México. Ajá. Entonces, ahora quiero meterme en ese tema. Sí. ¿Qué tan difícil fue la creación de, del crowdfunding en términos de regulación del país?
1: O sea, Fácil y difícil. Fácil porque ya traemos experiencia, venimos de un sector, las sofomes cuando nacen, nacieron no reguladas uh -huh. o prácticamente era casi nula la regulación. Eso hizo que el mundo de las sofomes creciera des desordenadamente, sí. que hubiera muchas cosas malas en el mundo de las sofomes y llegó una, ya que estábamos operando, de repente llegó una regulación que fue dura para ese momento de las sofomes, tronó a muchas sofomes, muchas no pudieron. Pero vivimos ese proceso y entendimos la importancia de una regulación. Ok. Que sí, hay ciertos sectores, hay ciertas industrias que necesitan una supervisión porque se pueden salir de control. Sí, por supuesto. Cuando, cuando empieza el crowdfunding, que cuando nosotros empezamos, pues no existía regulación, pero empieza a discutirse la, el tema de la ley. Nosotros alzamos la mano siempre a estar participando en, en la creación de la ley. Aportamos, estuvimos en mesas. Y, y desde un punto de necesitamos una regulación porque no tarda en haber algún tranza por ahí o alguien que quiera aprovecharse de esta oportunidad y le vea la cara a la gente. Sí necesita haber regulación para no, darle digamos. certidumbre a todo el mundo. Entonces entramos con eso, participamos en la ley previamente a que existiera la ley y, y la verdad es que pues sí hay reglas y las reglas siempre pues, te limitan, incrementan costos, te amarran un poco las manos. Eso siempre hacia el emprendimiento lucha, claro. pero pero creo que es algo muy sano que va a ayudar mucho a la industria y eso fue relativamente fácil. ¿no? Para nosotros que ya hemos vivido eso, te puedo sí, decir, ya llevamos
0: un camino contra
1: mis colegas que nacieron desde el lado de emprendimiento y resuelve el problema y de repente les cayó una autoridad que los quiere cuidar, uh -huh. amarrar las manos. Pues para muchos emprendedores sí fue doloroso. sí. Para nosotros no tanto porque, aunque la, obviamente la regulación de un crowdfunding es mucho más dura que la de una SOFOM, pues medio que entendíamos cómo funcionaba la autoridad uh -huh. y qué es lo que teníamos que proteger y por qué se quiere proteger y por qué se quiere regular. Y lo entendíamos y nos gustaba y fuimos muy pro eso. Y la verdad es fue muy bueno. Esa fue la parte fácil Yo la parte fácil está la chuda, cuesta uh -huh. dinero y genera mucho trabajo, pero, pero al mismo tiempo genera certidumbre para que nuestro negocio siga prosperando, para que inversionistas quieran Obvio. entrar. Da mucho, mucho valor. Lo que, lo, que, lo que ha sido complicado es que todo el proceso de cambio de gobierno, la ley nació con el gobierno anterior, el gobierno actual movió, todos los cambios en la política generaron cambios de gente, sí. y entonces ha sido doloroso porque procesos que tal vez ya estaban muy entendidos por la autoridad, hubo cambios en el personal, gente que llegó a aprender desde cero algo que ya estaba construido, y eso pues frenó mucho los tiempos. Y algo que debería haber funcionado más rápido, pues está siendo más lento. Luego, más allá del cambio de la gente, gente nueva, que pues, en lo que es la curva de aprendizaje que van agarrando, sí. van entendiendo, pues eso se va sacando, pues llega el COVID. Que todos esos procesos de autorización frenaron el proceso de autorizaciones y eso inhibió un poco el crecimiento del sector. Okay. Más allá de que dices, oye, los que ya estamos acá adentro, está padrísimo porque hay menos competidores... Al mismo tiempo desaceleró el crecimiento de esta industria sí. y esta industria pudo haber crecido muchísimo más para beneficio de todos, porque hay tanta necesidad en México que no es que quieres menos jugadores, quieres más jugadores porque entre más jugadores hay más grande el universo de inversionistas, hay más jugadores que entienden el mundo crowd. Entonces es más fácil agarrar mercado y crecer y consolidarte, ¿no?
0: Que de hecho para el 2025, justo estaba leyendo que se espera que crezca en México alrededor de 5 mil millones de pesos o más.
1: No, yo creo que más. Ahorita números que llevan todas las plataformas de crowdfunding desde el 2012 que nació la primera a hoy, se han liberado en los distintos modelos más de 10 mil millones de pesos wow. en las distintas plataformas. Y hoy, y hoy a, 2000, a cierre del 2022, ya hay 800 mil inversionistas participando en las distintas plataformas. ¡Wow! Déjame el número porque es tan importante. En inversionistas, 800 mil. En casas de bolsa, que son modelos de negocio que llevan existiendo sí, años. 30, 40 años. Uh -huh. Casas de bolsa. Que hoy en día datos, bueno, a 2022 datos de la comisión habían un millón trescientas cuentas. Ok. Un modelo de negocio donde hay 40 participantes, 30 participantes, tiene un millón trescientas cuentas. Las, las plataformas de crowdfunding en menos de 10 años han logrado 800.000 mil cuentas de inversionistas. ¡Guau! Wow. Está empezando a jugar. La realidad es que también eso está creciendo exponencialmente porque si tú ves los datos de hace tres años de casas de bolsa, habían 400 mil sí. cuentas. También en el casas de bolsa, un GBM Plus, eh, actinver Digital, todos esos han traído una ola nueva de inversionistas digitales, CETES Directo, como que todo eso ha traído una cultura de inversionistas que ha crecido exponencialmente. Pero los crowdfunding también, pues, está conectado. Entonces, los números cada vez empiezan a ser, pero podrían ser 10 veces más si hubieran habido 10 más jugadores. O sea, en el primer, los primeros 5 años nacieron... 30 plataformas eh, y de 2018 que salió la ley, prácticamente han nacido menos de 10. ¿Por qué? Porque el proceso sí. de autorización es muy lento. Todo este proceso que te decía. Claro. Y eso inhibe que el emprendedor quiera emprender ahí. Entonces ha hecho difícil. Eso está mejorando y se está alineando y la autoridad está aprendiendo. El COVID ya terminó y eso va a recuperarse. Pero sí perdimos dos, tres años de que frenó un poco el crecimiento de una industria que, que va a crecer, pero que frenó. Entonces esa es la parte negativa de la regulación, que fue muy lento todo eso, detuvo inversiones, sí, detuvo pues, creación de nuevos emprendedores. Hoy en día sabemos que hay, el último dato que nos dijeron, que habían como 80 nuevas solicitudes en la comisión.
0: Wow, son muchas. Viene una
1: ola grande, si es que el proceso de regulación autoriza, porque a diferencia de los que empezamos antes de la ley, pues, que era emprender y arrancar y, y empezar a construir, pues, hoy en día la ley te obliga a primero solicitar el permiso sí. para poder empezar a operar. Entonces, eso, pues, imagínate como emprendedor, tienes que esperarte un año o dos años para que te digan, arranca. No, hombre. Entonces, es, es dolorosa y mata, mu, mata el emprendimiento un poco.
0: Y a los proyectos, ¿no? Es que y a los proyectos.
1: Eso está cambiando, pero, pero ese sí es un detractor ¿no? sí, sí. regulatorio.
0: No, regulatorio, y creo que justo, o sea, como dices, siento que desmotiva demasiados emprendedores sí. de decir, no, me voy a tardar dos, tres años en que esto funcione, no, sí. me, no me da la vida más para Más todo esperar. el resto del
1: negocio. Más Está cambiando, y eso va a acelerar, y eso es inminente que no van a ser dos años, va a ser seis meses, tal vez, que, claro. que es más sostenible. Pero, pues, de todas maneras, este precio que sí, entre COVID, cambio de gobierno, pues, frenó un proceso que iba a ser de meses a años.
0: Sí, ¿no? Y digo, bueno, o sea, eso es inevitable. Entonces, sí. conforme pasen los años, ya veremos qué pasa, ¿no? Uh -huh. Pero, ok, creo que en general ya me contestaste indirectamente muchas de las preguntas que tenía, porque ya hablamos como el futuro del de crowdfunding en México, qué se espera, la regulación, eh, cómo empezaste. Pero por último, sí te quisiera preguntar, ¿cómo te imaginas al Lendera en los siguientes 10 años?
1: vender en los siguientes años. Claramente ahorita vienen muchos años de terminar de consolidar la industria, okay. pero sí LENDER es un modelo que más que mexicano lo vemos mundial. Y, okay. y sí traemos planes, no en los próximos días, en los próximos cinco años de abrir LENDER en distintos países del mundo, porque es un modelo exportable que es muy fácil de entender y puede conectar dinero con empresas de distintos países, uh -huh. con este mismo destino, en ese mismo modelo. Entonces, ahí vamos en ese camino, este, pero sí es un modelo mundial. Okay. Eh, y, y pues aquí seguir, seguir resolviendo las necesidades de los emprendedores, no solo de México sino, de sino del
0: mundo, me encanta pues qué padre que sigan con este proyecto yo feliz de seguir escuchando y seguir los pasos al pie de la letra con ustedes, eh, creo que es todo de lo que podemos hablar porque ya se nos acabó el tiempo, pero en serio mil mil gracias por habernos acompañado, estoy segura que a toda mi comunidad de Entre Líneas que les encanta el emprendimiento van a estar siguiéndolos y los que no conozcan la Endera, Seguro se van a meter. Entonces les voy a compartir las redes sociales, les voy a compartir la página web para que también, si tienen algún proyecto, alguna empresa que estén buscando este tipo de soluciones, puedan sumarse con ustedes.
1: Me ha encantado, Jordi. Cuando quieras y cuando quieras que volvamos a platicar, hacemos una actualización. Súper. Un consejo para tu comunidad. dime Si quieren saber un poco más de crowdfunding y de quiénes son los jugadores de crowdfunding, el camino que hay que seguir es la, acercarse a la asociación o conectar a la asociación a Fico que
0: okay. es la
1: Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo en México uh -huh. donde los jugadores que son serios y buenas prácticas, están afiliados ahí los que están Buenísimo. autorizados, entonces si alguien quiere saber de crowdfunding, hay que ir a la FICO y ahí vas a ver los distintos jugadores de los distintos modelos que hay
0: Perfecto, pues ya saben y les voy a convertir tus redes, así que si te llegan algunas preguntas Encantado. ya sabrás de dónde Encantado. Pues, de mil ver. gracias Fer por haber
1: estado no aquí. Gracias por la entrevista y gracias a tu comunidad por escucharnos Gracias o